0: ¡Qué mañana más tranquila! Entonces vamos a esperar a la gente que viene atrasada, eso es muy chistoso. La gente que viene atrasada desde su dormitorio al comedor. Mi hijo me preguntaba ahora en la mañana, ¿y dónde vas papá? Y yo le dije, al auto. Estas son mis salidas por el día, ¿no? Yo dije, hoy día van a llegar todos temprano, hoy día es día feriado, está lindo el día... Bueno, en Valdía, ¿no? Está lindo el día, qué rico levantarse temprano, estudiar la Sagrada Escritura, ¿cierto? No lo juzgo, no lo juzgo, hermanos. O oh, sí, la verdad es que <ríe> lo que vamos a tener hoy día es muy potente. Vamos a comenzar. Bien, lo primero que quiero decir es que quiero agradecer a Rodrigo Garrido, quien hizo la clase ayer, un acercamiento sumamente interesante desde el judaísmo a lo que es la cuestión de la alajá, ¿se acuerdan? De la alajá, de la ley. Así que le agradezco muchísimo a mi querido amigo Rodrigo, quien desde su judaísmo entonces nos contó qué cosa es la alajá, qué cosas son las leyes, nos habló de los judaísmos de cómo se interpreta la ley, de cómo se actualiza, etcétera, del Talmud, nos habló de muchas cosas. Entonces fue una clase tremendamente interesante que nos ayuda también a ponernos en contexto. O sea, esta es una cosa súper importante. Eh, yo le, les recuerdo que estamos haciendo un abordaje de romanos desde un punto de vista deductivo y constructivista, si quisiéramos tomar palabras de la psicología, es decir... No estamos aterrizando, este no es un landing, ¿cierto? No es un aterrizaje, no es un aterrizaje que estamos teniendo en romanos desde el punto de vista de lo que ya sabemos, en términos teológicos, ¿ya? No quiero partir con la conclusión hecha, ¿no? Para eso ustedes tienen toda la literatura cristiana que existe prácticamente. Entonces quiero ir descubriendo con ustedes qué dice el texto, ir haciéndome las preguntas como si fuera la primera vez que leyéramos romanos, ¿no? Y por lo tanto hacemos un, un andamiaje más deductivo del texto para ver cómo nos sorprende el texto y cómo nos cuestiona y cómo nos conflictúa el texto también de romanos, ¿ya? Entonces, por eso ayer tuvimos este alcance desde el judaísmo sobre lo que significa la ley, porque hemos dicho que en Pablo conviven tres leyes, todo se tradujo como ley en la Biblia, pero conviven tres leyes. Una es la ley de la conciencia, otra es la ley, la halajá la ley judía, y la otra es la ley civil también, de donde él tomará algunos ejemplos en algún momento. ¿Se acuerdan ese texto donde dice, eh, sométanse a las autoridades, porque no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios, etcétera? Bueno, Pablo era el inteligente, ¿no? Él sabía que le revisaban el correo en Roma, y por lo tanto, evidentemente, él tenía que colocar algo así como, eh, sométanse a las autoridades, ¿no? pero él mismo se plantea como una autoridad también alternativa en algunos textos. Y eso también es muy característico, en es su estructura de personalidad, en donde él también se pone como ley. ¿Se acuerdan que en una parte Pablo dice, esto lo digo yo, digamos, no esto no, es, esto no es una tradición, sino que esto lo digo yo? Está mi querido Alfonso Cervec, quien está escuchando un ratito ahí, y a quien culparé de lo que voy a decir en un rato más también. Entonces... Tenemos que tener en cuenta eh, estas cuestiones para ir analizando el tema de Pablo. Yo sé que con Pablo venimos ya con ideas preconcebidas, ¿no? Eh, la justificación, la fe, pero ya hicimos un alcance acerca del famoso texto de Romanos 1,17, donde dice: Más el justo por la fe vi vivirá, que no es lo mismo leerlo desde el judaísmo, que significa en el fondo vivirá si sigue siendo fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a la Torah, obviamente. Mientras que si lo leemos desde el cristianismo. La fe constituye una especie de esfuerzo, ¿no? Yo me esfuerzo por creer. Y hablamos también extensamente acerca de eso. Entonces, la visión judía de los textos versus la versión cristiana de los textos a veces nos plantea cuestiones sumamente interesantes y que no podemos dejarlas ahí al ladito simplemente porque no van con nuestra tradición. Entonces, desde ahí todo este abordaje en Viernes Santo que vamos a ir trabajando el texto en el día de hoy. Bueno... Y sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en un texto, el cual seguramente moverá los cimientos de Occidente. <risa> ¡Qué chamullento! Un texto que cambiará la vida y derrumbará los esquemas eclesiales con los cuales ustedes llegan, y tendremos que formar una nueva religión después de esto, la cual por supuesto gobernaremos algunos, no pediremos el diezmo, sino el 9% solamente de sus ingresos totales, ¿no? Bien, vamos entonces a lo que nos convoca. Espero que estén preparados, ¿ah? ¿eh? Espero que se hayan preparado un café fuerte, de grano, porque lo que se viene el día de hoy, hermanos, es... Bueno, Romanos 3.21. Y quiero contarles un poco mi proceso, qué me ocurrió con este texto. Romanos 3.21. Hasta aquí, hasta aquí hemos dicho cosas reinteresantes, creo yo, acerca de lo que... Pablo viene diciendo, Pablo está tratando de estructurar, recuerden que Pablo está enviando una carta a una iglesia donde hay judíos que vienen del mundo gentil y de distintos mundos del gentilismo de esa época, y judíos que todos conviven en un mismo lugar, lo cual ya es una receta para una explosión, de hecho esta cosa va a explotar después en algún momento, y Pablo viene hablando acerca de dos cosas esencialmente, Primero la ley de la conciencia, ya que aparece ahí en Romanos 2, cuando dice que los gentiles hacen las cosas de la ley sin conocer la ley. Esta es la ley, la ley ética, ¿no? Y esto es, este es un texto problemático para mucha gente, ¿no? Sobre todo para quienes son herederos de la tradición dualista greco-norteamericana. Esa tradición dualista greco-norteamericana, entonces, es la que generalmente nos dice que el mundo tenemos que verlo dividido en dos, entonces, o la gente se salva por medio de Jesús, o se va al infierno, ¿cierto? Esa es como la tradición dualista greco-norteamericana, y digo greco-norteamericana porque se basa en la idea griega, ¿no?, de cuerpo como contenedor del alma, es decir, que hay dos sustancias, corporal y espiritual, y que después en Norteamérica, vamos a saltarnos al tiro, dos mil años, ¿no?, bueno, mil ochocientos años, y después la teología norteamericana transformará también esta idea dualista en el esquema, en la estructura, para hacer su teología. Esto es súper duro en muchos sentidos, pero mucha de la literatura, es decir, el 99,9% de la literatura que viene de Estados Unidos, protestante, digamos, corresponde a esta línea. O sea, gran parte de la literatura que proviene de esos lados, la verdad es que es teología greco-norteamericana, y no teología necesariamente eh, bíblica. Duro, pero es así. Por eso, cuando ustedes comparan esa teología greco-norteamericana con la teología protestante de Europa, difiere, es distinta, ¿no? Y por eso, la teología luterana, por ejemplo, la teología anglicana, existen los movimientos, por ejemplo, liberales, ¿no? Porque ellos tienen otra forma de hacer teología. Eh, entonces, claro, cuando comparas esos movimientos liberales, anglicanos, metodistas, presbiterianos, algunos ciertos episcopales, eh, luteranos, etcétera, y dices, pero ¿cómo puede haber una teología liberal y toda la cosa? Y la gente se, se, se rasga vestiduras por eso. Es porque el método que tienen en Europa de hacer teología es distinto del método dualista greco-norteamericano que hay en Norteamérica. Por eso los que se escandalizan con esa teología son justamente los norteamericanos, porque ellos tienen una sola forma de ver la teología. Entonces, cuando llegamos a estos textos, y por ejemplo vemos a un Pablo diciendo que los gentiles hacen lo que la ley les, les ordena sin tener la ley, no sabemos qué hacer con eso, ¿cierto? Y de ahí surgirán preguntas del tipo, ¿qué pasa con las tribus que hay en otro mundo y que nunca han escuchado hablar de Jesús? La respuesta norteamericana, de la teología norteamericana, será, se pierden, se van al infierno, porque si nunca escucharon hablar de Jesús, entonces están fritos porque la Biblia dice eso esa es la gracia entre comillas de la teología dualista, ¿no? Que lo soluciona bien rápido, pero mal solucionado, pero bien rápido. Entonces nos encontramos con un texto donde Pablo está diciendo eso primero que hay una ley de la conciencia, una ley ética mínima por lo menos que está presente en todo el mundo. Eso es por una parte y eso es cuando lo hace en comparación con la ley judía. Después habla de la ley judía que lo, eh, hemos estado hablando estos días que es la alajá. ¿no? la ley, los preceptos, los mitzvot, los mandamientos, los estatutos, que serán el cercado teológico sobre este centro ético. Hasta aquí hemos dicho esas dos cosas, ¿no? Entonces que para Pablo existe una ley de la conciencia, que está presente en todo el mundo, en mayor o menor medida, pero está, por una razón tremendamente obvia, porque en el judaísmo está la creencia de que todos los hombres, hombres y mujeres, ¿no?, de que todos los seres humanos tienen una chispa divina. ¿Por qué? Porque Dios insufla en Adán, entonces, de su aliento, y no hay nada que no pueda salir de Dios que no contenga algo de Dios. Entonces, desde esa perspectiva, el judaísmo cree que efectivamente todos los hombres, todas las mujeres de todo el mundo, contienen algo divino. Pablo, entonces, asumirá que ese algo divino es una pequeña semilla ética que está presente en todos los hombres. Entonces, eh, usted dirá, ¿esto significa que para Pablo hay salvación fuera del judaísmo? Totalmente. Es más, quiero comentarles algo, porque esto tiene que ver con lo que vamos a ir hablando. Capaz que no nos salgamos hoy día de Romanos 3.21, ¿eh? así que póngase cómodo, vamos a analizar un versículo. ¿Cómo el judaísmo podía pensar, o de qué forma podía pensar que otros sin ser judíos se salvaban, Ahora, la palabra salvación también tiene que ser sumamente analizada en este contexto. ¿Por qué? Y si yo hablo de salvación en el mundo protestante, la idea que se nos viene es la idea de cielo e infierno, ¿no? Eh, en el mundo católico será cielo, infierno, purgatorio. Pero siempre hay una condenación al final. Eh, en el mundo judío eso no está definido. Recuerden que lo que estamos viendo, lo que yo les decía en la última clase antes de ayer, es que el Nuevo Testamento no es escúchelo bien, anótelo, no es una teología sistemática. El judaísmo en el Antiguo Testamento no tiene una teología sistemática. La sistematización de la teología, de hecho, vino recién en eh, siglo XI, siglo XII con Maimónides, el Rambam. Recién viene, fíjense, más de un milenio después de Jesús, recién los judíos intentan sistematizar su teología. De hecho, muchos de ellos no querían. Se cuenta que cuando el Rambam, Maimónides, banda esta idea ¿no? de una sistematización de la teología, muchos rabinos dijeron, ¿y qué es eso? ¿Y qué es eso? Porque no tenían esta idea de sistematizar la teología. O sea, lo que había era el Talmud, y el Talmud no es una sistematización de la teología, es simplemente conversaciones, discusiones, preceptos, mandamientos, estatutos, mitzvot, etcétera, respecto a distintos textos. Pero no había una sistematización como nosotros en, en, en Occidente hemos tenido, ¿no? Dios. Dios es esto, no es esto otro, ¿no? Eh, Dios hace esto, no hace esto otro. Una sistematización. Eso no existe en la Biblia, ¿no? En la Biblia son discursos. No olvidemos que la Biblia son relatos orales. Y los relatos orales tienen una dinámica distinta de los relatos escritos. Entonces, esencialmente la Biblia son relatos orales. Bueno, ¿qué, qué tenía en mente Pablo...? y los judíos de su tiempo cuando hablaban de la salvación, no tenían un concepto de cielo-infierno, e infierno. eso es muy posterior, y de hecho el judaísmo prácticamente nunca abrazó esta idea del cielo y el infierno. Nunca. O sea, prácticamente no hay, excepto pequeños grupos por aquí y por allá que hablaban de el gran día de la ira del Señor, el día de la venganza, bla, 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 donde iba a haber un juicio, pero tampoco estaba totalmente claro qué iba a ocurrir en ese juicio, digamos, ¿no? Entonces, los judíos tenían algo que se llamaba las siete leyes no ágidas. Anótelo ahí. Las siete leyes de Noé. ¿Qué significa esto? Que los judíos decían que ellos tenían que cumplir una serie de preceptos, y alguien podía preguntar, bien, ¿y qué pasa con los que no son judíos? ¿Cómo se van al cielo, por decirlo de alguna forma? Sin tener un concepto del infierno. ¿Cómo se van al cielo? Entonces, los judíos llegan a la conclusión de que los gentiles deberían respetar siete leyes, que se llaman las siete leyes de Noaj, o de Noé, o Noágidas, y que si los no judíos respetan estas siete leyes, entonces van a estar tiquitaca con Dios. Estas leyes son no adorar ídolos, no blasfemar, no asesinar, no cometer inmoralidades sexuales, no robar, no comer carne de animales vivos, y hacer cortes para que haya leyes que regulen la vida social. Esas eran las famosas leyes de Noé. Es decir, cualquier persona que no es judía, si guardaba estas leyes, entonces estaba súper bien. De hecho, estas leyes se mantienen hasta el día de hoy. Si usted quiere convertirse al judaísmo eh, y va donde un rabino, el rabino lo más probable es que le diga, ya, pero ¿para qué vas a querer guardar 613 mitzvot? Guarda siete nomás y estamos listos. Entonces usted dirá, ya, pero ¿y eso estaba presente en el tiempo de Pablo? Porque las, leyes, las siete leyes de, no, de Noé vinieron a ser más o menos puestas por escrito en el Talmud, es decir, unos cuantos siglos después. Pero fíjense que si uno va a Hechos 15, donde está el primer concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, lo puede buscar después, versículo 20 por ahí, resulta que cuando están debatiendo acerca de qué cosas les van a pedir a los nuevos cristianos que hagan, Recuerden que ahí hay judíos y gentiles. Entonces la pregunta es, ¿qué les vamos a pedir? ¿Cuáles van a ser las ordenanzas que les vamos a dar a ellos? Fíjense que las cosas que les piden son abstenerse de lo contaminado a los ídolos, asócielo con no adorar ídolos de las siete leyes de Noé, no cometer inmoralidad sexual, asócielo con no cometer inmoralidad sexual de las siete leyes de Noé, y no comer carne de animales estrangulados y sangre. O sea, las cosas que se piden en el concilio de Jerusalén, para los otros, para los que van a ir llegando, son demasiado parecidas a las siete leyes de Noé. Eso significa que en la mentalidad judía del tiempo del Nuevo Testamento existía esta idea, en pañales todavía, de que si los gentiles guardaban ciertas leyes, se podían salvar. Tengamos esto en mente. Entonces Pablo está diciendo que existen que si los gentiles guardan cierta, cierta ética, ¿no? van a ser juzgados por esa ley de la conciencia, hay una ley de la conciencia. En segundo lugar, para los judíos, si ellos guardan la ley desde el corazón, no, no desde el que tengo que guardarla, sino desde el hecho de que tengo que um, guardar la ley porque esto me acerca a Dios también. Pero fíjense lo que ahora dice Romanos 3.21, y lo quiero leer en la Reina Valera para después hacer una aclaración. La reina Valera dice, después de todo esto que dice Pablo, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por otros profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, pues no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando yo leí este texto ayer, lo leí, curiosamente, primero en La Reina Valera. Estamos siguiendo la traducción que yo les he pedido que puedan seguir, son la nueva versión internacional, La Reina Valera del 60, y la traducción en lenguaje actual, y ahí hemos ido comparando. Si usted tiene otra, también es bienvenida Entonces, ayer primero leí este texto en La Reina Valera, y me asaltó inmediatamente la duda, cuando dice, pero ahora, ¿cierto? Aparte de la ley. Entonces yo dije, ¿aparte de la ley? Aparte de la ley Porque cuando uno dice aparte Está diciendo además Cuando uno tiene una conversación coloquial ¿Cierto? Uno está diciendo Sí, bueno, me pasó esto, esto y esto otro Pero bueno, aparte de eso Me ocurrió esto otro Entonces uno dice, además de esto Me ocurrió esto otro Entonces yo dije, aparte de la ley Ok Entonces aquí dije, vamos a tener que Como decimos en chileno Entrar a picar y estos son los textos en donde uno tiene que decir, ya, hay que ir al griego sí o sí, aunque uno lee, a, a los pastores nos encanta darnos, darnos las de filólogos, entonces, porque siempre suena bien en el sermón, bueno, el texto griego dice tal cosa, el texto hebreo, y uno lo dice además, ¿no? Así justifica su paso por el seminario. Bueno, entonces lo primero que dije fue, ¿cómo dice aparte de la ley? O sea, además de la ley, ¿se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo? Buen punto. Entonces fui hice el trabajo sencillo primero, ir a otras versiones. Y fui a la NBI y dice así, miren, miren el cambio, como dice la radio El Conquistador, un cambio de ritmo. Dice, pero ahora, dice, ambas dicen pero ahora, ¿no? Sin la mediación de la ley. Entonces yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Porque la Reina Valera dice, aparte de la ley, es decir, además de la ley. Pero la NBI dice, sin la mediación de la ley. Y después me fui a la traducción en lenguaje actual, en lenguaje actual, y dice, la Biblia misma nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. Entonces, NDI y la traducción en lenguaje actual dicen más o menos lo mismo, o sea, chao con la ley. Pero la reina Valera, nuestra querida reina Valera, no dice chao la ley, dice además de la ley. Bueno. Así que tuve que irme al texto griego, esto justifica los, los, los varios años de seminario en el cuerpo, y el texto griego ocupa una palabra que es, es joris, pero ahora dice, que es lo que Reina Valera traduce como aparte de, y las otras traducciones dicen, ahora ya, chao con la ley, es la palabra joris. Y resulta que la palabra joris también significa without, es decir, sin, pero también significa, en, aquí yo tengo Bible Works, y dice apart from, es decir, aparte de, o sea, las, las dos traducciones están bien. decir, que chavo con la ley, o decir, además de la ley, como dice aquí, pero tiene otras traducciones, también dice eh, without relation to, sin relación a. Pero también se puede traducir como in addition to, es decir, en adición a, cuec quedamos en un limbo semántico y filológico porque ambas traducciones estarían bien, de hecho tengo en mi poder, gracias a un, a un querido amigo que se llama Tomás Benítez, tengo en mi poder una Biblia que seguramente es la única que hay en Chile, ven a ver dos, déjenme decirlo de esa forma, pero es prestada así que tampoco me puedo vanagloriar de eso tengo la famosa Biblia de Yuneman, que es una Biblia que es una es una de las traducciones sintácticamente más literales que hay en en el mundo. <risa> y yo tengo una copia, prestada, pero copia. Eh, hecha por un sacerdote, buenísima la Biblia. Y resulta que esta Biblia dice así, pues ahora, fuera de la ley. Chua. Y de hecho, Yuneman coloca una traducción a pie de página referida a este fuera de la ley, que significa derogada la ley divina positiva. Ah, Alan Farías dice... Colocó la traducción de la Dios Hablado y dice, pero ahora, sin la ley, Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos. Fíjense qué interesante, o sea, tenemos dos modelos de traducción. Un modelo de traducción dirá que, pero ahora, ya la ley anterior no importa porque ahora se manifiesta la fe en Jesús. Mientras que otras traducciones dirán, como la Reina Valera, pero ahora, además de la ley anterior, viene esta otra ley. Como dirían los argentinos, es un quilombo, ¿no? y me encantó detenerme en esto, porque estas son las cosas que a uno lo hacen como vibrar, ¿no? Y por eso aquí es súper importante mantener cierta lejanía con el texto. Yo como pastor luterano, esto debería decirlo claramente, ¿no? No, ya se, se acabó la ley, pero además de ser pastor, soy un, soy un escrutador de los manuscritos y me encanta estudiar los manuscritos antiguos, y eh, bueno, son cosas que a uno le gustan, ¿no? Que a nadie más <risa> le gusta, pero a mí me encanta. Entonces trato de mantener cierta distancia con el texto, ¿no? Una distancia razonable y racional referida al texto. Entonces, debemos admitir que tenemos un problemita aquí, porque la traducción de Jorís, al parecer, tiene las dos acepciones en sí misma. Es decir, se deroga la ley, o ahora, hay, aparte de la otra ley, hay una nueva ley. Eso lo vamos a tener que ir dilucidando en la medida que vayamos avanzando en el texto. No quiero que lleguemos a conclusiones todavía. Ahora bien, cuando uno llega al plano de lo filológico, es decir, del texto griego en este caso, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que aquí hay un texto que puede ser problemático, en términos de, no problemático, desafiante es la palabra, un texto desafiante. Ah, qué bueno, José Luis coloca la traducción de Luis Alonso Shekel, que dice, pero ahora independiente de la ley, buenísimo, ¿ya? Fíjense que en este tipo de cosas uno se pregunta si los traductores están traduciendo teológicamente o no, pero al parecer no hay, no hay más de dos opciones en este texto, y por eso me gustó mucho la Reina Valera, porque la Reina Valera optó por una opción, mientras que todas las demás versiones optaron por la otra opción, ¿no? Reina Valera optó por la versión que dice, aparte de la ley, pero ahora aparte de la ley. Y también está bien. Entonces, cuando uno se encuentra con un, con un desafío como este, lo siguiente que se tiene que preguntar, esto es para que usted vea cuál es el orden que uno sigue cuando analiza un texto. Primero es analizar diferentes Biblias para saber si todas dicen más o menos lo mismo. Y cuando uno se encuentra con una pequeña discrepancia, ir al texto original. ¿ya? Ahora, eso es súper fácil, hermano. Hay un montón de programas bíblicos que usted pone el mouse encima nomás y le aparece toda la la información eh, georreferencial, ¿no? Entonces, primero, comparación bíblica. Segundo, cuando la cosa se pone color de hormiga, original. Pero si el texto original también nos sigue dejando un poquito como a la deriva, entonces lo que tenemos que hacer ahora es preguntarnos por la teología de Pablo. Y bueno, hasta aquí hemos dicho que Pablo tiene en mente dos leyes, la ley de la conciencia y la alajá. Qué es la ley judía. Es decir, en Pablo ya hay, orbitando en su mente, dos formas, entre comillas, de salvarse. Recordando que la salvación en la mentalidad del Nuevo Testamento no está totalmente definida en cuanto a infierno y cielo. Ya, hay esbozos, ya, hay flashes de ciertas ideas, ¿no? Y tenemos que tomarlo en cuenta porque el Nuevo Testamento es un texto judío. Y los judíos después llegarán a la conclusión de que no hay infierno. Entonces, eso es importante para, para hacer nuestra construcción teológica. Entonces, eh, Pablo tiene en mente dos ideas acerca de la salvación. Entonces Y esto lo hemos visto en Romanos 2, o sea, no hemos avanzado más que eso. Entonces, yo les pregunto ahora, si Pablo tiene en mente que existen a lo menos dos formas de acceder a Dios ¿Cuál de estas traducciones estaría más cercana a la mentalidad paulina? Esa es la pregunta complicada. Porque si lo pensamos desde lo que Pablo ya ha dicho, entonces deberíamos asumir que Pablo está diciendo que ahora se ha manifestado una nueva forma de acercarnos a Dios, que sería por medio de la fe en Jesús. No una forma diferente y que derrumba las otras, sino que una nueva forma aparte de complicado. Si, eso si lo hacemos desde la mentalidad de lo que ya viene diciendo Pablo, ni siquiera lo digo yo, Pablo lo viene diciendo, ¿no? Lea el capítulo 2 tranquilamente y se va a dar cuenta de eso, y, y, y lo que llevamos del capítulo 3 y nos vamos a dar cuenta de eso. Ahora esto en la mentalidad protestante es un pelotazo en la boca del estómago, ¿no? Porque ¿dónde colocamos esto? ¿Cierto? ¿Dónde colocamos esta idea? Sobre todo si tenemos en cuenta que para la mentalidad de Pablo, la venida de Jesús era... Oh, que sonó no, bueno eso. Jesús venía ahora, a la vuelta de la esquina. Así que como sea, Pablo no iba a alcanzar a entregar el mensaje a todo el mundo. Era obvio. O sea, Pablo sabía que si Jesús viene en cualquier momento, no va a alcanzar a entregar el mensaje del Evangelio a todo el mundo. Entonces él reflexiona y dice, bueno también van a ser juzgados por otros medios. Fíjense que desde esa perspectiva podríamos decir que Pablo es mucho más misericordioso de lo que son muchos cristianos hoy en día, ¿no? Que hay cristianos que yo escucho que dicen bueno, si no escuchado hablar de Jesús se irá al infierno nomás, ¿por Y qué pena, qué penita, ¿no? Carita triste, emoji triste. Y hay gente que lo dice con tanta soltura, ¿no? Así como, bueno, nada que hacer. Culpa de ellos nomás si no quisieron escuchar gente que nació que nunca va a escuchar del nombre de Jesús, ¿no? Entonces se pone, se pone tremendamente interesante este asunto. Vayan colocando sus comentarios, quiero ver caritas tristes, caritas enojadas, emojis furiosos, emojis así como sorprendidos, <risa> lo que ustedes quieran. Mientras tanto seguimos leyendo. Entonces dice: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por otros profetas. Entre paréntesis, yo le mandé un mensaje a mi amigo Alfonso Cervec, dije su nombre. Alfonso Cervec, que con él siempre tenemos grandes conversaciones, y le dije, oye amigo, ¿por qué no revisas en tus materiales y échale un vistazo y dime qué opinas acerca de esto? Y incluso él encontró, él tiene un libro que se llama El Nuevo Testamento anotado por judíos, y en ese Nuevo Testamento aparece también la opción, que es, eh, pero ahora además de, bueno, fue anotado por judíos, ¿no? Entonces, sumamente interesante eso. Bueno, pero ahora, aparte de la ley, bueno, como ya les dije, la palabra, la palabra Joris es la palabra que nos tiene aquí medio desafiados, ¿no? Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Esto es todavía hay que pensarlo en un contexto en donde Pablo sabe que no van a alcanzar a predicar en todo el mundo. Ese es el contexto. Yo sé que el cristianismo protestante, dualista, greco-norteamericano, oh, mi querido amigo Mark, eh, pero tú me vas a entender, Mark, porque tú lees a N.T. Wright, yo lo sé. Entonces este esquema inmediatamente hace que surja la pregunta ¿y para qué vino Jesús? ¿Cierto? Bueno, esto lo vamos a ir dilucidando, espero, en la medida que vayamos avanzando con romanos. a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Está hablando evidentemente de todas las personas que pueden alcanzar esta fe y que pueden alcanzar a este Jesús. Entonces, fíjense lo que dice el 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y ahora nuestra lista de la ley, sumamos otra más. Ley. Tenemos cuatro leyes hasta ahora, ahora sumemos una más. Tenemos la ley de la conciencia, la ley judía, la alajá, la ley civil en Pablo, y ahora la ley de la fe. Tenemos cuatro leyes de las cuales está hablando Pablo en este texto concluimos pues el ser humano es justificado por la fe sin las obras de la ley, por eso aquí en esta parte donde dice sin las obras de la ley es importante saber a qué ley se refiere y lo que se refiere aquí <ríe> mi señora me dice estoy escuchando atentamente ¿ah? quedé en estado de shock <ríe> está buena esa de Patricio Campo, oh, dije tu nombre, <ríe> no, si sí está en el chat, las obras de la ley, lo que quiere decir Pablo, no es que las obras estén mal, dice las obras de la ley, y cuando hablamos de las obras de la ley, nos referimos a este andamiaje teológico creado por el judaísmo alágico de su tiempo, que en medio de la ética, colocaba un montón de muros para cumplir, ¿ya? Entonces, es como en el día de hoy, si alguien le dijera a usted, si usted no diezma, entonces usted está pecando, ¿ya? Es más o menos eso. Pablo lo que quiere es que si usted va a diezmar, lo diga como lo dice el mismo, ¿no? Que cada uno dé como propuso en su corazón. Es decir, si tú diezmas, esto no es el tema del diezmo, ¿ah? Si quieren otro día hablamos de eso, mejor no para que no me terminen acusando con mi obispo. Bueno, los luteranos no pedimos el diezmo entre paréntesis, así que estoy salvado. Entonces, lo que Pablo está diciendo, si lo colocáramos en este ejemplo del diezmo, es que si tú crees que dar el diezmo, pero sin sentir nada desde el alma, crees que estás cumpliendo con Dios, olvídate, chao, eso no existe. No funciona. Esas obras de la ley no tienen sustancia, ninguna. Esas son las que no sirven. Por eso Pablo dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, no dice sin las obras, dice las obras de la ley, porque los gentiles que no conocen a Jesús, que no lo van a conocer en su tiempo y ahora, pero que hacen este centro ético de la ley, entonces ellos están cumpliendo la ley, y lo hacen desde el alma, desde el espíritu, desde el corazón. Aquí Pablo se refiere a los que creen que a los que creen que creen deben hacer como el, la finta, ¿no? Por eso les digo el mismo tema del diezmo, ¿no? O cuando la gente va a la iglesia pensando que por ir a la iglesia, realizando ese acto de sacrificio, Dios los va a escuchar más. No, si, si hacen ese acto de sacrificio en su pieza, con un corazón totalmente humilde, honesto y transparente, es mucho mejor que hacer como qué. ¿ya? Porque finalmente la, la ley, la ley de las obras es hacer como qué. ¿Se acuerdan del pecado de Ananías y Zafira en Hechos? El pecado de Ananías y Zafira, tiene que ver con el peligro de gente que empezaba a pensar que esto era una nueva religión. Entonces podían engañar. Ah, me quedo con una partecita de lo que vendí, total, esto es una religión, y no pasa nada. Ese era el pecado. No era el pecado que se quedaron con algo. El pecado era que el miedo era que ya estaba existiendo en la mentalidad de la gente cristiana al prim primer momento que esto era una nueva religión. Y como es una nueva religión, puedes hacer esta finta. Es decir, hago el acto, el acto externo, sin importar lo interno. ¿ya? Cumplo con la ley. A eso se refiere Pablo en este texto. Concluimos, pues, que el ser humano es justificado por la fe y las obras de la ley. 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también lo es, dice Pablo. Obvio, porque Dios es uno, es Had en hebreo. Y él justificará por la fe, ojo, a los de la circuncisión, es decir, a los judíos que guardan la ley, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, Pablo mismo está diciendo que según el medio donde tú estés va a ser juzgada tu persona, es decir, desde el, lo más profundo de tu comportamiento humano. Después se pregunta, ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Cuál ley? ¿El andamiaje y el muro teológico? No, ¡Pup! el centro ético de la ley. Porque la ley parte teniendo un centro ético. Eso es, eso es. La confusión siempre que, y el problema que siempre hemos tenido en las religiones es confundir la forma con el fondo, la forma con el fondo. ¿Se fijan? Eso es. ¿Qué es lo importante? Esa es la pregunta que siempre nos tenemos que hacer. ¿Qué es lo importante? Moisés dice, la cabana, mi hermano querido, la intención. Exactamente, la cabaná. Esa es una palabra hebrea, ¿no? La cabana significa la intención con la que tú haces algo. Entonces, hasta aquí nos podríamos responder. ¿Y qué pasa con las tribus que nunca conocieron a Jesús? Ahí responda usted mismo, hasta lo que hemos visto ahora. Debemos sacar a Jesús de la exclusividad protestante. Jesús no es exclusivo de nosotros. La ética de Jesús no es exclusiva de nosotros. Nosotros no somos los administradores de Jesús. Por eso el, la Trinidad está compuesta por el Espíritu, ¿no? Porque el Espíritu nos permite decir que se mueve donde quiere, nadie sabe dónde viene ni a dónde va, como dice el Eclesiastés. y viene y va y vuelve a girar y sigue girando y nadie sabe dónde está. Está en todos lados en todo el mundo bueno, y de esa forma llegamos al final del estudio del día de hoy les mando un abrazo gigantesco a cada uno de ustedes y con esto terminamos el capítulo 3 de Romanos ¡Eh! terminamos Romanos 3 y ahora nos vamos a Romanos capítulo 4 y vamos a ver cómo nos sigue desafiando este texto, nos sigue poniendo en complejidad existencial etcétera. Así que um, les mando un abrazo gigantesco a cada uno de ustedes en este Viernes Santo, en donde recordamos que hubo uno que murió por otros, para que comprendiéramos el nivel del amor de Dios. Porque una cosa es que Dios diga que nos ama, otra cosa es que Dios envía a su hijo a morir. El amor significa de alguna forma que algo de uno muere. Cuando tú amas, algo de ti tiene que quedar en stand-by. Cuando tú amas, ciertos sueños tienen que quedar en stand-by. Pero cuando tú amas, también recibes una forma distinta de comprensión del otro. Así que eso es lo que conmemoramos el día de hoy. Y hoy día aparecí con, con cuello clerical porque también nos recuerda, el cuello clerical significa que si bien es cierto para algunos se ve muy, muy bonito, la verdad es que el cuello clerical significa que esto es un grillete, ¿ya? que somos esclavos. Somos esclavos de Dios, somos esclavos del amor, así que no es, no es una mala esclavitud, ¿no? es una esclavitud que llevamos con gozo, con alegría y sobre todo con gratitud, porque Dios nos miró con misericordia. Les mando un abrazo gigantesco y finalizo aquí. Un abrazo que Dios les bendiga. Podcast con el pastor Emirochoa. Otras informaciones en www.nua.org.